0: Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes donc sur Lyon Info Radio, dans le cadre de mon émission, à votre avis, je reçois de nouveau un invité qui va se présenter dans quelques secondes, en tout cas j'espère que les thèmes que nous mettons à l'honneur avec toutes ces personnes et ces personnalités vous plaisent, en tout cas si vous aussi vous avez envie de dire quelque chose, sans tabou et sans retenue, en tout cas nos ondes vous sont grandement ouvertes. Alors chers invités, bonjour. Nordine Eh bien, alors Kader, euh, ma première question, euh, comme, comme je la pose à tous mes invités, est-ce qu'on peut se tutoyer
1: Bien sûr, avec, euh, bah, avec grand plaisir.
0: Ouais. Eh bien, bienvenue Kader. Eh bien, écoute, je te, la... je, je te laisse te présenter en quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet.
1: Eh bien, Kader Charny, donc. Euh... Ancien un élu à la mairie du 7e arrondissement dans la, la mandature précédente en charge aux animations dans les quartiers et à l'éducation de la citoyenneté. J'ai été président d'une association de jeunes dans le 7e arrondissement en, 2000, en 2003. On fait pas mal d'actions de, de, humanitaires, citoyenneté, euh, animation. Ça, c'était euh, avant ma, ma mandature à la mairie du 7e. Et voilà, marié, quatre enfants... Je travaille actuellement à la métropole de Lyon en, en tant que cantonnier, agent de propreté. Voilà.
0: Donc, donc tu n'es plus élu, si je comprends bien. Euh non, depuis, 2000, euh, depuis 2020, depuis
1: juin 2020. Mais voilà, on, on, on suit, on suit l'activité dans le CTM, Et voilà, on va.. En fait, on, je vais être encore présent dans, dans l'arrondissement. Avec, euh, voilà, avec d'autres associations pour, euh, pour mettre en place d'autres, d'autres, actions avec d'autres associations. Là, avec l'actualité Covid, les événements, bah, voilà, c'est un standby, mais, voilà, prochainement, voilà, je reste sur le terrain dans le 7e arrondissement, quoi. Il n'y a pas de souci pour ça, parce que c'est un arrondissement que, bah, que j'aime,
0: quoi. Alors, alors, justement, ce, ce mandat précédent, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre pour les citoyens?
1: ce que je faisais dans le milieu associatif, on va dire indirectement, voilà, je le faisais en tant qu'élu. Voilà, faire vivre les quartiers, voilà. moi comme j'ai dit j'étais en charge aux animations dans les quartiers, faire vivre des quartiers qui ont des besoins qu'on anime. Quoi. Comme par exemple la, la quartier qui m'est chère, c'est le quartier de la Cité Jardin. Donc euh, voilà, on a mis en place pas mal d'actions avec euh, l'association des jeunes de 9e, de l'association euh, des dames de Gerland, l'association de Faribnatri, euh, l'association de ou Lala. Donc euh, euh, en, ce qui, en ce, qui, ce qui concerne la citoyenneté, ben, on a mis pas mal de. en tant que, en tant que on a mis pas mal de, en place avec ces associations dans le domaine de, dans le domaine de la propreté, dans la forcibilisation. Voilà, on a fait des opérations de propreté aussi avec la Jeune Action Gerland. J'ai oublié de l'association Jeune Action Gerland, voilà. super association aussi. Donc euh, et aussi voilà, on sensibilisait pendant les périodes électorales un an avant, voilà, mettre en place des actions pour sensibiliser les,
0: les, la population, surtout les jeunes afin de faire sur les visites électorales. Alors, Kader, est-ce que tu es Lyonnais toi
1: Ah moi je suis un Lyonnais, je suis un gerlandais. <rire> <rire> Je
0: je un Girlandais dans l'âme. Quand on est Girlandais, on est voilà dans l'âme. Je... Franchement, on est même je, notre je... quartier. Alors, justement, tu me dis je suis un vrai Lyonnais, je suis un vrai Girlandais. Alors, vends-moi un petit peu bah, ton quartier vends-moi une anecdote que, que tu as en tête, euh, un souvenir, quelque chose. Parle-moi de, de, de Lyon tel que tu le ressens.
1: Bah, mon quartier, mon quartier, voilà, mon, mon quartier c'était le 304. Il était en face de la Cité Jardin. Et euh, voilà, c'était un quartier. C euh, je m'entends deux fois dans une.
0: Ah, ok. Vas-y, continue.
1: Voilà, notre quartier, mon quartier, c'était le 304. C'était en face de la Cité Jardin. C'est pour ça qu'on euh, était à cité Jardin 304. Euh, c'était le même quartier, on va dire.
0: Alors pourquoi 304, Kader Comment Pourquoi 304 C'est quoi 304 eh ben, C'était 304 avenue Jean Jaurès. Voilà, parce que c'est comme le 113. Tu sais le groupe 113. Un jour, j'ai demandé à Rimka. Je lui dis pourquoi 113. Il m'a dit c'était le numéro du bâtiment.
1: Exactement. Nous c'était le 304. C'était le, le 304 avenue
0: Jean D'accord
1: c'était c'était une famille quoi on était 15 familles, voilà on a des adeptes on, on, on a voilà on se rappelle on a, voilà on faisait pas mal de on faisait beaucoup de choses quoi c'était c'était voilà on était tous unis quoi on était tous unis euh, euh et c'était voilà, et les animaux les animaux les jeux on faisait on faisait tout avec rien quoi <rire> voilà
0: et justement aujourd'hui aujourd'hui euh, voilà, il y avait
1: des jeux qui n'existent plus. Comme nous, voilà, on passait nos journées à jouer à, nos après-midi après, après l'école, à jouer au quartier à, dans des places de stationnement, on jouer au pitch. Je ne sais pas si tu connais Airbnb, le pitch, c'était. Voilà, on coupait des roues de vélo, on coupait des chambres à air de vélo.
0: Et on faisait un petit ballon.
1: On mettait des élastiques et on jouait au pitch. On utilisait deux places de stationnement pour jouer au pitch, on jouait tout l'après-midi. On jouait voilà, on jouait au quartier au 34, on jouait à la gamelle. <rire> la gamelle c'était une sorte
0: de cache-cache. Ah ça, ça, enfin, fait, des souvenir, ça. ça. Voilà, fait des souvenirs tout ça. Voilà, c'est des souvenirs.
1: Les, les filles, les filles aussi, elles avaient des occupations, on jouait avec elles très bien. On jouait très bien avec elles, comme des fois elles jouaient, elles jouaient à part. Mais voilà, on était. il n'y avait pas de a priori. C'était super quoi. Était super. Tu, tu... On allait, on allait parler, on allait parler tout. On les parler dans notre quartier. Il y avait des choses qu'on peut qu'on peut dire, voilà. On, on, on... Ouais, il y a des choses qu'on peut pas tout dire non plus. Mais c'était c'était bons enfants quoi. Tu, bon enfant.
0: tu tu veux dire qu'aujourd'hui les jeunes ils ont tout, ils font rien et tu veux dire que. Bah euh... ouais, tu te de rien. Les les, les jeunes c'est
1: malheureux. Je sais, tellement que ça va vite, c'est des réseaux, c'est l'internet qui fait ça quoi. Il, je... Oui. C'est Internet qui fait ça. Nous, comme je disais tout à l'heure, avec tout, on faisait plein de choses. Quoi. <coughs> on avait, admettons on n'avait pas de billes, enfin, on, jouait avec des pierres, avec, on jouait avec des pierres comme c'était des billes, des
0: pierres rondes euh, qui remplaçaient les billes. Quoi. Et, et oui, et, tout, euh, tout, tous euh, ces voilà, jeux qui... Voilà, enfin, un
1: cache-cache, on pouvait jouer à un cache-cache pendant 3 heures. On pouvait jouer au jeu à la gamelle. Et, comme je disais tout à l'heure, c'est un cache-cache. Euh, on pouvait jouer à des heures et des heures. Et moi, ce que je faisais, je trichais. <rire> je, euh, il <rire> bah, y en a un
2: qui devait chercher tout le monde, euh, à, au cache-cache, et ben moi, je me cachais chez moi,
0: j'allais manger, je Elle risque pas me suis de te trouver, la Et après, je sortais de la maison, j'étais le dernier, j'étais le dernier, un peu, le dernier, quoi, à, à,
1: à trouver, quoi. Et en fait, j'étais à la maison en train, de, en train de manger tranquillement, et je regardais par la fenêtre. Enfin, euh,
0: eh ben heureusement que tu faisais fois, pas la sieste. Hein. Bah, euh, à chaque fois, bah, celui qui devait chercher, il devait être devant le ballon
1: et, et euh, il devait. Il dirait bah, s'est trouvé euh, derrière la voiture. Eh oui. Et le dernier, et celui qui devait gagner, bah, il, devait, il, il, il devait pas se faire attraper, il devait taper sur le ballon avant que, avant que Nader le trouve. <rire> euh,
0: J'ai suivi. Voilà, c'est clair il
1: y a des anecdotes aussi euh, voilà que je déconseille aujourd'hui euh, euh, on avait une plaque on avait une égout quand il pleuvait je ne sais pas bien je déconseille attention
0: alors alors on on, on euh, va pas, bah, pas les pousser quand
1: hein quand il pleuvait bah, ça, faisait une, ça faisait une grosse plaque d'eau ouais. bah, nous on, 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 on allait se baigner dans cette plaque
0: oh ça. là 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 là
1: mais ça, je déconseille, hein, parce que ça, sache <rire> déconseiller je ne sais pas content, quand on avait 7 ans 8 ans mais voilà on allait se baigner dans la, dans la qui a, qui, a, qui a stagné dans ce flacon du monde, l'eau de la pluie. Quoi. Mais ça, il déconseille, hein, parce que ce n'était pas un propre.
0: Hein. J'espère je, ben qu'un scénariste euh, va, va entendre tout ça. Les, les gars, des bidonvilles de,
1: de, de au Brésil, on fait pareil. quoi. Mais oui. Mais ça, ça je vois mon fils faire ça aujourd'hui, je lui dis,
0: ah, alors là. Je vois faire ça une fois,
1: mais pas deux fois. Mais voilà, personne ne nous voyait. Mais c'est le truc qui reste
0: marqué. Quoi. Bien sûr. J'ai vu un oui, peu tes oui. posts, euh, j'ai vu aussi tes posts Kader sur Facebook. Euh, tu m'as dit que tu es travaillé donc euh, en, en tant qu'agent euh, de, de la ville, de la métropole. Oui, la ouais. Voilà. Euh, durant cette période Covid, mais pas que. Alors, les, les gens, ils sont inconscients parce que non seulement ils jettent leurs masques, ils jettent plein de détritus ah oui. dehors. Voilà, toi qui vois ça au quotidien, tous les jours, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement
1: bah, je ne sais pas, les gens, bah, même avant le Covid, euh, je m'entends deux fois nordinois
0: oui Oui, vas-y, vas-y. Euh, même avant le Covid, voilà, les, les, la civilité elle était à son
1: maximum. Mais là, le Covid, normalement, il doit nous faire prendre conscience. Le Covid, il est associé à la planète. À, on va dire qu'il est, est associé à la planète, donc les gens ne sont pas conscients. Ils, ils sont là, ils nous jettent des, ils jettent des gants, ils jettent des, des masques, ils jettent... Euh, ils jettent des, 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 des mouchoirs en papier hein, très bien en marchant, qu'au euh, feu rouge à, en voiture, quoi. Ils jettent, ils jettent devant nous, quoi. Alors que normalement le Covid il doit, nous, il, doit nous faire, il doit faire changer le comportement en puissance 1000. Mmh. Même si avant la civilité, elle était à son maximum, quoi. Et je sais pas, j'ai des fois. Quoi, là, ça m'arrive de, de balayer un de niveau à niveau, et ben une personne va jeter sa cigarette devant moi, quoi. Mmh, mmh. Et euh, moi, c'est plus fort que moi, je le sensibilise à ma manière, mais voilà, avec, euh, avec politesse, quoi. Je dis, ah, ce que vous faites, euh, votre mégot, eh ben, il va polluer 500 litres d'eau, quoi. Il va polluer 500... Sans... Ah, je... ah excusez-moi, je... il t'excuse, quoi. Mais, voilà, mmh.
0: Justement, quelles mesures on pourrait prendre, Kader, si justement toi, demain, tu moi, te...
1: moi là, je vois des fois des communes, des métropoles, ils font des affiches 4 mètres sur 4 mètres, ne jetez pas vos papiers par terre. Ça, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça, c'est de l'argent Franchement, ça, ça Bien sûr. Les affiches, les flyers.
0: Alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, faire
1: on a la chance d'avoir hein, des, des, des... Parce que la population, les, les affiches, ça, ça marche pas. Parce que, voilà, les gens n'évitent pas les affiches. Les, 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 les spots publicitaires à la télé, nanana, ça marche pas. Il faut, voilà, il faut, 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 faut de l'action au terrain. Il faut, 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 comme j'ai dit tout à l'heure, dans le milieu associatif, dans le milieu des lieux, on faisait des opérations prétées, où on faisait participer des, 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 des jeunes, voilà, des jeunes et des moins jeunes. Voilà, qui qu qu peuvent avoir tendance à jeter, mais en les faisant participer dans des opérations de propreté, ça leur fait prendre conscience de plein de choses, quoi. Mais là, des fois, il y a des associations ou des conseils de quartier, ils vont sensibiliser des personnes qui sont déjà sensibilisées. Mmh. Ils vont faire un truc en gros, mais ça ne marche pas. Quand on fait une opération de propreté, on va prendre des gens qui sont bien sensibilisés. Bien sûr. Il faut, faut prendre des gens qui ne sont pas sensibilisés, voilà. Et moi, franchement, je suis pour les amendes, quoi. Pour les, voilà Quelqu'un qui fait faire des crottes de, de chien, parce que ça, on en ramasse à l'appel, et euh, très bien, la personne euh, avec un tailleur euh, Louis Vuitton va faire caca à son, à son chien de, de, de limite devant nous. Quoi. Et euh, ça, non, le, et aussi, il y a des gros influenceurs qui ont 2-3 millions d'abonnés. Il faut passer par ces personnes-là, ils, ils ont une force de frappe énorme sur les réseaux sociaux. Euh, mais moi, les, 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 toutes les communes de France qui font des, des affiches euh, 3 mètres sur 3 mètres euh, dans, tout, dans toute la commune, ça ne marche pas. C'est de
0: l'argent est j'étais très bien. Oui, vaut mieux garder justement cet argent pour euh, justement peut-être, pourquoi pas, acheter ces cendriers euh, dans, dans certaines communes et, et les donner peut-être aux plus précaires. Ou parfois faire des opérations un petit peu, comme je m'en rappelle moi aussi à l'époque, où on donnait des préservatifs à des jeunes des quartiers, voilà, pourquoi pas faire ce genre d'action aussi, quoi.
1: Exactement, donner les moyens à des associations, voilà, pour mettre en place des actions comme celle-ci, quoi. Exactement, mais voilà, les spots, les spots tout ça, ça marche
0: pas. On est en pleine période de Covid, on vient encore de décréter le troisième confinement. Les gens en ont plus que que marre. On euh, en a plus qu'assez. Euh, là, ça, ça, ça fait un peu plus d'un an qu'aujourd'hui, on est, euh, entre guillemets, confiné reconfiné qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de cette période d'un an, un petit peu avec du recul, toi, Kader bah Là, les confinements, là, pour moi, je m'entends deux fois. Ouais, même. ouais. Bah, si, autrement, c'est pas grave. Bah là, moi, pour moi, le confinement qu'il y a eu, là, là a été décidé ces jours-ci, un... oui.
1: Moi, pour moi, c'est un confinement total qu'on aurait dû faire avec un... un On... vaccine à... à très grande échelle, quoi. Moi, pour moi, je vois pas de différence. Hein. Il y a autant de monde. Et je vois très peu de, de contrôle. Moi, pour moi, ouais, je ne vois pas... Il y a école, les écoles qui vont fermer, mais il y a moi qui travaille en ville. Je, je vois... Toujours autant de monde. Et ça, voilà, je vois toujours autant de monde. On ferme les écoles. On ferme. Euh, moi, pour moi, c'est un confinement total comme celui de l'année dernière, au mois de mars, quoi. Mm -hmm. On fait ça pendant un mois, deux mois, et, et malheureusement, on n'a pas assez de vaccins. Moi, pour moi, c'est un gros confinement. Comme au mois de mars, pendant un mois, deux mois, et on vaccinait un maximum de personnes dans des, des méga vaccinodromes, quoi. Mais là, il y a énormément de monde, là, il là, y a énormément de monde. Pour moi, c'était... Juste... Les, les transports, demain il n'y a pas d'école. Donc, voilà, les, les jeunes, les jeunes et moins jeunes, ils vont tous aller en, en centre-ville. Hein, les métros, les transports en commun, ils vont toujours être aussi pleins. Pour moi, c'était un total, comme celui l'année dernière, un mois, deux mois, et en vaccinant au maximum. Mais on n'a pas assez de vaccins. On va acheter, hein, hein, Et voilà, il y en a, ils sont partis. Voilà, ils avaient proposé leur vaccin à à Macron l'année dernière, ben bah, euh, ils ont pas voulu de, euh, je me rappelle plus du c'était pas Pfizer, et bah, ils ont proposé ça aux Américains, et les Américains ils ont, ils, ils ont suivi le truc quoi. En plus c'était le PDG il est il est il, il était un il est, il est Français, il est marseillais. Et ne je me rappelle plus du
0: du, du vaccin. L'AstraZeneca le non non non, non c'était pas AstraZeneca c'était autre vaccin. Ouais ouais il y en a trois trois ou quatre effectivement.
1: Avec, euh, le PDG, il était marseillais, hein. il, il était français, il, a proposé, il avait proposé à Macron, c'est même Bernard Tapie qui en a parlé, il avait dit à Bernard Tapie, j'ai proposé euh, le, le, voilà, de, en, en avril dernier à Macron, en avril 2020 à Macron, et, et Macron, il a, personne ne lui a répondu, bah, il a proposé ça aux Américains.
0: Alors, même... Enfin, m'en plus
1: du... Ouais. Je pense, euh,
0: alors, même au-delà au au de ça, moi, je ne comprends pas, il y, a, il, y a, il y a 30, 40 ans en arrière, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, euh, quand on arrivait en milieu scolaire qu'il fallait se faire vacciner, tout le monde se faisait vacciner dans toutes les écoles. Euh, quand, quand je suis arrivé à l'armée, euh, à l'armée, on n'arrive pas à 10, à 10 000 ou 15 000 personnes, il y, a, il y a des millions de jeunes qui arrivent pour faire l'armée, on est tous vaccinés à, à notre arrivée. Et aujourd'hui, on est en 2021 la France est soi-disant la cinquième ou sixième puissance mondiale et on n'arrive pas à vacciner. En tout cas, moi, je suis effaré de voir. Alors, à un moment donné, on n'a pas assez de doses. Une fois qu'on a assez de doses, on n'arrive pas à vacciner. Euh, mais mais, mais c'est quand même simple. On a,
1: on a, malheureusement, en retard, on n'a pas assez de doses. Moi, j'ai des collègues, j'ai des, des amis qu qui avaient des rendez-vous avec leur médecin pour se faire vacciner. Ben, le médecin, il rappelait, il disait ouais, on n'a pas, pas de vaccin, donc ils annulaient, quoi qu'on a s'est pris en retard pour la commande
0: des doses de vaccins. Oui, mais c'est toujours la même chose. Moi, je me rappelle de Roselyne Bachelot, quand elle avait commandé toutes ses doses à l'époque, on, on s'est foutu un petit peu d'elle. De, 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 ouais. euh, et, et puis aujourd'hui, on fait l'inverse. Ah ouais
1: mieux vous commander plus, et ne pas se louper que, 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 que s'y prendre au dernier
0: des derniers moments et, et rien à voir. Quoi. Quand, et, quand, quand on a vu quand, euh, on a vu quand euh, même... Non, mais quand on voit quand on voit encore une fois qu'on n'a pas réussi à voir euh, au mois de mars dernier des masques euh, qu'au début on nous dit ça ne sert à rien ensuite il faut il faut mettre des masques tous les jours euh, ensuite ah, oui, non, mais... en, ensuite oui. les masques il faut les faire en tissu quand on les fait en tissu il faut plus les mettre en tissu c'est quand même c'est quand même hallucinant de voir toutes ces choses en, en ah, moins d'un an de
1: il y avait. Voilà. Toujours, mais je crois que je Macron, il a dit qu'il a, qu a fait des. Il a admis qu'il a fait des erreurs par rapport à tout ça. Mais voilà, chaque ministre parlait, disait sa version. Même, on va dire, même, on va dire même les scientifiques, ils, ils contredisent autre chose. Ouais. Je, je regarde à la télé, il y a un scientifique, qui va dire il va dire une version, après un autre, il va dire une autre version. Donc, on n'y comprenez plus rien. Quoi, donc, euh, mais euh, oui, voilà, il y a eu. Beaucoup d'erreurs, quoi. Et voilà, on va dire que c'est, une pandémie, euh, voilà, qui, qui nous fait, qui nous est tombée sur la tête et, et, euh, voilà, quoi. Mais, j'ai eu mon certifiant, parce que moi, j'ai eu le Covid, waouh.
0: Wow. Oui. <rire> le Covid, euh, fin novembre. C'était, 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 très, très dur, hein
1: je n'ai même pas récupéré et mon odorat
0: voilà justement Alors Kader, toi qui l'as eu, moi je me rappelle hein, quand, quand j'avais eu ton annonce je t'avais souhaité un bon, un bon rétablissement et tout ça euh, toi qui toi qui l'as eu, justement certains ne croient pas dans, dans certains quartiers, dans certains coins euh, qu'est-ce que tu peux justement leur dire voilà
1: je l'ai pas eu à l'échelle je suis resté à la maison j'ai pas eu de problème respiratoire donc, euh, mais c'était, j'étais, wow. j'ai, pendant 5 jours, ma tête, elle allait exploser, j'avais hyper mal à la tête, je me dis, une personne d'un certain âge, il ne peut pas supporter ça,
2: bien yes. j'étais
1: fatigué, mais j'étais fatigué, 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 j'étais, voilà, pendant 4-5 jours, j'étais fatigué, allongé, je me levais, j'avais la tête qui tournait, mais comme je disais, comme je disais là, ma tête, elle allait exploser, il y avait, enfin, je mangeais, que j'avais pas d'appétit, j'avais pas de goût, j'avais pas d'odorat. Ah je, je, Jusqu'à maintenant, je, je, il voilà, y a encore de la fatigue. J'ai encore des, encore, voilà, des séquelles, encore oui. Un mm. Et là, là, ce qui est vraiment désagréable, hein, moi, c'était voilà, il y a 4 mois, j'ai mon mal, une viande ou un poisson ça.
0: T'avais plus voilà, de goût. Je dois être
1: à 30%, pour, je dois être à 30 de mon goût et de mon odorat. Hein. Mm, mm, mm. ah, j'ai... Euh, il y a vraiment les goûts prononcés que voilà, j'arrive à une, une, bonne, une bonne charvage. <rire> <Je vais là rire> Mais
0: la viande,
1: la viande et le poisson, il a le même goût.
0: Hein. Ah ouais, il n'a oui. pas de goût en fait. Oui, exactement. Le fromage, il n'a
1: pas de goût. Moi, je me bats par rapport à, à mon, mon, mon ingrédient où j'essaie de voir mes pourcentages de goût. C'est le pain. Le pain avant, j'aimais bien le
0: mâcher, le sentir ou, ou des frites maison. C'est ça en fait qui me donne ma... Ta me force. Me, voilà, me dire, c'est bon, j'ai récupéré mon goût. Et ben, des, des
1: bonnes fruits de maison, euh, voilà, je, je les mâche, elles ont, elles ont pas de goût,
0: quoi. Ouais. Rien du tout, ben, écoute...
1: Et quand je vois qu'il voilà, n'y a pas d'âge, il voilà, y en a, ils sont ils ont quittés, ils sont décédés. Voilà, ouais. Exactement. À, à, très bien, à 15 ans, comme à 20 ans, comme à 40 ans, donc tous les gens, ils. Voilà, il respecte jusqu'à maintenant les gestes par C'est hyper, hyper, hyper
0: important, quoi. Faut pas prendre le à la légère. On Bref. va pas finir, quoi. On pas finir. Exactement. Ben, écoute, Kader, il te reste une minute. Si tu as envie de faire passer un message particulier ou quoi que ce soit, il te reste une minute.
1: Ben, je, voilà, j'espère que ça va être tout de même. Voilà, vu que j'ai l'actualité du Covid, 2021, voilà, ça va être un peu pareil. J'espère qu'on j'espère qu'en septembre ça, voilà, on,
0: pourra, on, pourra, on pourra enlever les masques mais en faisant très très attention quoi. ah ben bah, j'espère même ça, avant hein. ouais. l'été arrive
1: ouais voilà j'espère que avant 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 tout mais ça sera pas moi je pense que 2021 on va y avoir le droit tant que 60% de la population n'est pas vaccinée je mmh. pense que voilà cet été, qu'ils fassent la même erreur que l'an dernier où, ils, où, la, où tout le monde s'est lâché en, au mois de juillet août non, août qu'on fasse gaffe qu on qu'on fasse les gaffe et qu'en septembre on sera
0: tous d'aplomb et eh bien écoute, merci Kader d'être venu, tu vois, le temps a passé très très vite euh, merci de ta bonne humeur euh, je te non. souhaite une très bonne continuation au sein de la métropole et puis au sein des, des associations et des quartiers et puis, ben, au plaisir de te retrouver justement sur une de ces actions. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Chers amis, bonjour. heureux de vous retrouver dans le cadre de mon émission « À votre avis », l'émission qui donne la parole à toutes les personnes, personnalités de la région lyonnaise, mais pas que, hein, puisqu'on peut intervenir depuis n'importe quelle région. Bien évidemment, notre radio qui se situe sur Lyon, euh, donne la parole en priorité à ces personnes. Alors aujourd'hui, ben, de nouveau, j'ai un invité qui va se présenter dans quelques secondes. Alors je lui laisse le soin. Bonjour, cher invité.
2: Bonjour, bonjour Nardine.
0: Bonjour, donc Nasser. Alors ma première question, alors justement, je, je, je pose ma première question que je pose à tous mes invités. Peut-on se tutoyer
1: Oui, bien sûr, bien sûr, Nadine.
0: Voilà, alors bienvenue à toi Nasser. Alors je te laisse te présenter en quelques mots.
2: Euh, en quelques mots, donc, euh, Nasser Yayaoui, 47 ans, je vis actuellement à Bourgogène jadieu je suis d'Aurélien à la base, hein, après avoir euh, vécu un peu dans euh, toute la région en Alte, de par euh, ma profession d'artiste, euh, voilà, je suis euh, aujourd'hui artiste professionnel depuis 20 ans, hein, euh, avec euh, plusieurs cordes à mon arc. Euh, je suis aussi éducateur spécialisé de formation et éducateur sportif au euh, niveau football. Voilà, euh, là je suis actuellement euh, président d'une association que j'ai créée il y a 20 ans, une association culturelle euh, sur mon à Dieu, qui est là pour euh, développer l'art et la culture et puis surtout euh, permettre euh, l'accessibilité à la culture pour tous. Et comme je à dire souvent à dire, la culture n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde, et souvent on met des barrières là-dedans pour que certaines personnes n'y aient pas accès, et ça, ça me, me rend fou, donc c'est pour ça que j'ai créé une application il y a un temps, et ça marche aujourd'hui,
0: j'ai tout le temps révérend, cool. voilà. on, on, on va y revenir bien évidemment dans, dans le détail, alors comme tu le dis si bien, cher Nasser, effectivement la culture c'est comme la foi, ça n'appartient à personne, et elle appartient à tout le monde, euh, Nasser, quand je te dis Lyon, justement, parce que nous, notre radio, elle est lyonnaise, quand je te dis Lyon, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Lyon ou le département du Rhône ou la région lyonnaise Voilà.
2: Alors, euh, en quel, en, à quel niveau
0: C'est à tous les niveaux que tu veux, justement. Nous, on est très ouverts, justement, comme, comme ton association, comme la culture, on est très ouverts. Chacun vient dire ce qu'il ressent, une anecdote, un souvenir, n'importe quoi.
2: Alors Lyon c'est une ville que j'adore. Vraiment, J'y j'ai vécu, vécu à Lyon pendant six ans. Euh, car j'ai vraiment commencé ma vie d'artiste là-bas.
0: C'est pour ça que je t'ai invité.
2: Voilà. Et, euh, cette ville euh, a, plusieurs, a plusieurs versants et c'est intéressant. Avec une fois que tu es euh, intramureuse dans la ville de Lyon. Bah, c'est là que tu rencontres un peu tous les différents réseaux artistiques et culturels, et c'est euh, là que tu te rends compte que c'est une ville où il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de techniques artistiques et ça foisonne, foisonne l'idée. Euh, moi je me fais part de ça dans les fins des années 90, hein, j'ai commencé en 98-99, hein, j'ai commencé à vraiment développer, les, euh, à travailler sur Lyon au niveau artistique, et euh, vraiment j'ai fait des très, très belles rencontres. Et, et, euh, Enfin, je suis construit artistiquement à la base sur Lyon. Voilà. Après c'est aussi j'ai fait mes études à Lyon. Donc c'est très dynamique. Hein. Très 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 dynamique. Et euh, bien sûr sportivement, comme j'étais éducateur sportif déjà à l'époque, je du, 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 des jeunes au niveau euh, football. Donc euh, sur beaucoup de jalon, je occupé des jeunes, mais comment on jouait au niveau euh, régional, voire national on était souvent confronté aux équipes lyonnaises qui euh, euh, comme l'Olympique euh, Lyonnais ou Saint-Priest ou euh s ou en qui euh, pareil fournissent euh, énormément énormément de jeunes talents dans autres partis. Avant, c'est qui est quand même très très complète et très hétéroclite euh, très très chouette. Quoi. Euh,
0: alors si tu avais un, un souvenir justement de, de Lyon ou une anecdote euh, qu'elle soit culturelle ou sportive ou autre
2: Euh, on était euh, nous à un pourvoi on avait accédé au de france euh, en 15, non 15, ouais, 15 et euh, on était attendu par personne et au final on avait gagné à Lyon qui était favori euh, de la poule c'était le plus beau souvenir pour hein, moi en tant qu'éducateur voilà après artistiquement euh, pareil à l'époque il y avait euh, les guinguettes sur les quais du Rhône et là il y avait des, des, des scènes mais vraiment tout le long des quais quoi. vraiment tout le long des quais il y avait des scènes et tu peux te balader dans Lyon à travers Lyon à travers tous les quais et tu avais l'impression d'être euh, où tu voulais dans le monde parce que d'une scène à l'autre ça avait des scènes de et des structures différentes et ça c'était vraiment phénoménal et moi j'avais joué avec une groupe euh, vers la faute euh, pas loin des péniches là, euh. et en fait on on était dans notre concert, et puis à un moment donné, je lève la tête et je vois euh, il y avait des dizaines de personnes mais tout autour, en fait, sur le pont, euh, autour de la scène. C'était juste incroyable. Ça, c'était mon plus beau souvenir à l'époque. Des... Plus, euh, ah, j'en ai un autre <rire> si vous me permet. Mais bien sûr. Quand on est musicien, t'as toujours envie de, de, de faire des très belles scènes. Et, et moi, j'ai accompagné une pianiste, et au final, on a fini à leur scène mystique de a un où on a fait les premières parties de. Francis Cabrez. Oh Pareil, on a joué devant, ouais, <coughs> carrément dans la grande phase euh, de, euh, de la Alconie Garnier, et ça c'était un rêve de gosse. Hein. C'est clair. Et au, final, euh, et au final, tu vois, moi, c'est pour ça que je prône aussi la culture pour tous, parce qu'à la base, euh, je n'avais pas accès à la culture en tant que gamin, euh, tu vois,
1: de par notre euh,
2: histoires personnelle, et j'ai poussé beaucoup de portes pour y arriver, et au final, euh, voilà, je pas forcément passer par des conservatoires et autres pour devenir musicien. Et, euh,
0: et, toujours... et ben en tout cas, voilà, ça, ça, ça laisse de très, très, très beaux souvenirs et euh, c'est ce qui permet aussi, justement, de, de garder le lien et de transmettre, toujours transmettre. En, en, en tant qu'éducateur spécialisé, justement, aujourd'hui, comme hier, hein, d'ailleurs, comme quand on, a, on était plus jeune, on parle souvent de la problématique de la jeunesse. Si toi, aujourd'hui, tu avais une solution à, à proposer à nos chers énarques ou, ou, ou à transmettre à des, à des élus sur le terrain, qu'est-ce qu'il faudrait prôner justement pour éviter tout, tout ce qu'on voit aujourd'hui qui, qui, qui est négatif envers la jeunesse bah, En fait, euh,
2: c'est comme moi, je pense que hein, les problèmes ont à à des décennies déjà. Hein, on a, on a empacé les gens euh, les uns sur les autres, les uns avec les autres, euh, de manière communautaire. Euh, on a acheté la paix sociale et euh, aujourd'hui ils se reprennent en plein. Fait voilà, c'est concret aujourd'hui. Euh, la vraie, la vraie, pour moi, hein, l'une des, des bonnes solutions, c'est déjà euh, euh, de, 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 de permettre aux gens de, de, de s'ouvrir, se rencontrer, c'est-à-dire euh, aussi euh, faire en sorte que, que les gens vivent ensemble, se mélangent. Hein, ça, c est, c est, c'est déjà, déjà un, premier, un, premier, un premier pas. Deux, c'est vraiment ouvrir les choses pour permettre aussi à, à tous les jeunes, que ce soit dans les quartiers, dans les villes, même au centre-ville ou en campagne, hein, il y a des problèmes partout au final. Bien sûr. Euh, D'avoir accès à la culture et au sport, je pense que c'est les deux axes sur lesquels on peut insister pour permettre aux gens de, de se rencontrer et de c'est de, de partager des choses positives à travers l'art. Parce qu'au final, euh, c'est que je disais, hier, je suis intervenu dans une école.
0: Adomarin, justement. Ouais, Adomarin, ouais. Tu vois, je suis, hein. Ouais.
2: Puis, <rire> je je leur dis, on est tous artistes depuis qu'on est, qu est bébé, en fait. que là, j'avais repris, j'avais lu un, une citation qui disait euh, bah, en fait... Euh, quand un enfant naît, euh, voilà, il parle pas, il chante. Quand, euh, avant de marcher, ben il est assis ou il danse. Avant d'écrire, euh, il dessine. Et tout ça, c'est de l'art. On l'a, on en nous depuis tout petit. Et euh, je pense que c'est l'axe sur lequel moi, personnellement, peut-être de manière utopique, hein, euh, j'aime avancer avec, avec les jeunes. Voilà. Et puis faire en sorte que les jeunes aient euh, confiance en eux et puis croient. Euh, qu'on les aide pour leur sujet et qu'on les porte. Et, et qu'on construise des ponts plutôt que contre les des murs. Parce que là, actuellement, on construit plus des murs quand on voit un petit peu jeune, c'est un leur parler. Et ça, euh, je pense que c'est euh, déjà euh, un des piliers des, 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 des fondamentaux. En fait. Après les énarques et autres, très compliqués euh, pour eux, parce qu'au final, ces gens-là, ils ne sont pas dans la vraie vie. Enfin,
0: sur euh, sur le plan sportif, on vient de de passer une année blanche à cause de ce foutu Covid. Toi qui es justement euh, sur, sur le terrain footballistique, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux m'en dire justement de de cette année blanche et est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, est-ce que voilà qu'est-ce que tu peux me dire sur le plan sportif de cette année bah,
2: C'est très compliqué d'un d'un point de vue euh, d'un point de vue sanitaire. Ah. Après l'année blanche, et moi j'ai mis quand même beaucoup de temps à se avant de trancher, alors qu'ils savaient très bien qu'on avait tout droit.
0: Oui, effectivement. Ils savaient très
2: bien qu'on avait le droit, en fait. ouais, effectivement. tout droit. ce qui euh, est compliqué, c'est que tout le monde était un peu à on a, le droit on, a pas le droit on a le droit de s'entraîner, on a le droit de s'entraîner, on a le droit de s'entraîner, mais on n'a pas le droit d'utiliser les vestiaires. En plus, les vestiaires, on n'a pas le droit de prendre de douche. Ça, c'est très, euh, très particulier quand même. Hein. Après, euh, moi je pense que, et au niveau sportif, et dans la vie de tous les jours, hein, Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, ça c'est un avis vraiment personnel si je peux le donner. Hein.
0: Bien sûr qu'il faut le donner. Euh, j'ai l'impression qu'on oublie,
2: on oublie hein, que la mort fait partie de la vie, au final. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a tellement peur de, de, de mourir, du virus, de ce qu'il ça, pas, qu'on oublie de vivre. Alors qu'il faudrait qu'on apprenne à vivre avec. Je pense, que, je pense que de toute manière, on va être obligé. C'est tout qu'on quoi à tous les niveaux. C'est permettre aux gens de faire sport, de pratiquer sport, de, de,
1: de reprendre des championnats. et de trouver
0: de, de, de de un semblant de la vie. Un an, un alors, comme dit le, la célèbre phrase, alors, certains disent on n'a qu'une vie, mais moi, j'ai toujours cru qu'on avait une mort. Voilà, comme tu le dis si bien. Alors, effectivement, on voit des joueurs de Ligue 1 enfin dans, dans tous les championnats internationaux. Les joueurs sont là, s'embrassent quand, quand ils marquent un but, quand il y a une belle action. Et nos gamins, justement, aujourd'hui, on leur dit qu'il ne faut pas faire de sport. Moi, je pense en tout cas, je, je, je pense que tu vas partager mon avis. Euh, ces gamins, pendant un an, qui sont enfermés, alors que déjà, ils sont enfermés avec leur jeu euh, de PlayStation et j'en passe. Alors, c'est vrai que leur rajouter une année de fermeture obligatoire en restant à la maison, ça ne va pas faciliter les choses lorsque la reprise reviendra.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Mmh.
2: Aujourd'hui, il y a plus de dégâts, je pense... Euh... Au niveau euh, dépressif et au niveau euh, social, non, vrai. de par euh, l'isolation et la solitude, c'est le problème de santé, puisque quand on ne fait pas de sport, au niveau cardiovasculaire. C'est ça. On, Donc, on développe des euh, des choses nous euh, Là, on t'interdit de faire du sport, bon, mais bon, euh, c'est comme nous, par exemple, les artistes, on nous interdit de jouer dans les salles, voilà. et au final... Euh, s'allument la télé, tu vois, pour France 2, ils sont entre eux, euh, ils font la chose et, et c'est en direct, tu vois. Euh, euh, on nous interdit euh, d'être dans les parcs en plein air, mais par contre, euh, les métros sont bondés pour aller bosser, quoi. C'est voilà. plein d'incohérences, en fait, que moi, citoyen landais, je ne comprends pas, mais on est beaucoup à pas comprendre. Après, euh, après je suis d'accord que ça devrait être simple d'être dans les décisions, mais, dans les crises de décisions, mais à un moment donné, il faut être aussi... Euh, il faut être cohérent,
0: quoi. Ah bah, Franchement, les prises de décision, moi, quand je vois euh, qu'on qu ferme les stations de ski, euh, la, la personne qui va au ski, elle a des gants, elle a une combinaison, elle a un casque, elle a des lunettes, elle a, elle est quand même emmitouflée euh, de bas en haut et qu'on nous dit qu'on ne peut pas reprendre des remontes pentes ou des choses comme ça et ne pas aller au ski. Là, franchement, c'est l'apothéose, quoi. Ah oui, non, mais les remontées mécaniques, tu
2: sais, moi, je travaille beaucoup en station... Euh fait beaucoup de concerts l'hiver là-haut, bon, euh, il y avait complètement possibilité de à largement
0: de faire monter les gens un siège sur deux et articuler les choses comme ça, comme dans les salles de spectacle, mettre les, le public un siège sur trois. C'est tout
2: C'est réglé. Il y des entrées et autres. Là, au final, euh, ils vont empêcher les gens de filer. Euh, mais ça n'a pas empêché les mécaniques, ça pas empêcher les gens de monter. Et au final, ils ont fait quoi Ils ont fait de la lune. Voilà. C'est encore pire. Voilà. Les gens, ils passaient les lignes d'une main à une autre, on l'a vu, hein. hein euh, <coughs> je te dis, le, le, le truc, c'est que les décideurs, ils ne font pas partie de la vraie vie. C'est truc, ils sont, euh, sont là-haut à Paris, ils décident pour une population, alors qu'ils ne même pas ce qui se passe quand on entend euh, un Bayrou qui dit Oh, quand on gagne 7000 euros, euh, on ne fait pas partie
0: des riches. Eh oui. Donc là,
2: de là, euh, il a tout résumé, ce gars. il y en a. Euh, ah bah, en a poquet, hein.
0: bah, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet là-haut. Tu vois que le mec,
2: il te dit, il y en a une qui te dit, euh, ministre, tu dis, ouais, mais bon, euh, les 5 euros, nous, on finit le mois en mangeant des pâtes. Euh, bien sûr. Euh, non, non,
1: mais, sans déconner. Euh, <rire> tu vois, t'as même plus envie de parler, Tu vois, tellement c'est estomacant, tout ça. Et, ah, au est...
0: final,
2: euh, ces gens-là ne sont pas dans la vraie vie, ils sont pour nous.
0: C'est ça le truc, mais c'est pas grave, nous, on continue à avancer justement, à faire avancer les mais choses.
2: Ouais. Après, Moi, interview, euh, je sais pas si je vais
0: faire des amis, hein, oh, moi, moi, je pense justement, ça s'appelle bien votre avis, chacun a le droit de donner son avis, en tout cas. Euh, et tant qu'on peut le donner, bah, il faut le donner. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Et puis, on ne veut pas pour les autres. On
2: hein. est des citoyens, on respecte les règles.
0: C'est tout. Exactement. Eh ben alors, allez, On va par parler un peu plus de ton association euh, Nasser et de, de l'art pur justement comme, comme on l'aime avec euh, ces belles vibrations mystiques euh, que, que, que tu développes euh, toi et, et toute ton équipe. En tout cas moi j'ai assisté à un certain nombre de concerts, je, je ne vais pas citer la villa entre autres mais si je la cite quand même en tout cas et euh, voilà ça c'est des choses qu'on fait passer et, et tout le monde est réceptif à ça. Alors vas-y parle-nous un petit peu de ton association. Un peu, juste un peu plus fort, si tu peux monter le son, là, s'il te plaît. Ah, okay. Voilà, là? voilà c'est mieux.
2: Donc, l'association, on l'a créée, on était trois copains en 1998, en fait. En, euh, pleine en pleine coupe du monde.
0: En pleine <rire> coupe du monde. On était des, des, des jeunes adultes, tu vois, à mon jeu de musique, mais on n'avait
2: pas de lieu pour répéter, et puis au final... Euh... On cherche un local, donc en s'égale on se monte en association, comme ça, on est dans la légalité, et puis on a le droit d'obtenir un local. voilà bon, c'est parti de là. Et au final, de là, euh, plusieurs personnes nous ont rejoints, et puis moi, j'étais toujours dans cette dynamique de transmettre, de transmettre un peu euh, ce que je sais faire, et puis euh, en toute humilité, tu vois, euh, permettre aux gens de, 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 de faire de la musique. Et au final, euh, ça a bien pris, j'ai commencé, j'ai eu intéressé, élèves, on a fait un premier spectacle sur le fait de la musique et là boum ça a explosé tout le monde qui a fait des percussions avec moi. Alors de là j'ai développé j'ai développé le truc, a développé l'association et puis au final on, a, on est passé d'un local à un autre, puis ça s'est agrandi, et puis là on a récupéré en 2008, une vieille maison qui s'appelait la Villa Mar... ce qu'on a appelé la Villa Marbrerie, c'est l'ancienne maison du marbrier de Bourgoin. Pour garder la genèse, j'ai gardé euh, Marbrerie et Villa parce qu'on ne tenait plus rendez-vous à la Villa en fait. Et euh, on en a fait un lieu culturel où je donne des cours en moi de, de percussion, où il y a des cours de batterie, des cours de dessin, des cours de danse, des cours de chant, l'éveil musical pour les petits. Et, euh, et sur toute l'année, euh, il y a des concerts euh, réguliers, dont les dimanches pique niques Les dimanches pique niques c'est euh, euh, les gens viennent avec leur pique-nique, s'installent dans le jardin et auront un concert. Euh, tous les dimanches de l'été. En fait, j'ai décidé de les faire le dimanche en journée pour permettre aux gens de venir avec leurs enfants.
0: Oui, et puis qui travaillent puis la euh, semaine, qui sont à pris. prix.
2: Voilà, et puis surtout, si vous voulez un public familial, et puis surtout, en tant que parent, c'est compliqué d'amener ses enfants à un concert un samedi
0: soir un vendredi soir, soir. Exactement. Par contre, un dimanche après-midi, posé,
2: sous un arbre, écouter de la musique, c'est génial. Voilà, et puis de là, euh, j'ai démarré le concept depuis 2018 là, c'est devenu un truc quoi. Là, tous les étés, euh, les gens n'attendent plus ça. Hein. Donc, de là, j'ai créé euh, le festival 3 jours, 3 continents. Donc, il y a de la musique qui me sort pendant 3 jours à la villa. Et euh, on voyage sur euh, tous les continents. En fait, hein. On a tous les styles de musique du monde. Hein. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est euh, pour la période estivale. Et sinon, tout au long de l'année, voilà. Moi, l'idée, c'est euh, comme je te l'ai dit précédemment, en interview, nous, on faisait partie des jeunes qui n'avaient pas forcément accès à la culture quand on était c'est par le fait que... Bah déjà, pour nos parents, c'était pas forcément... Euh, pas
0: forcément euh, et bah, ils étaient venus travailler, et, et voilà. Voilà.
2: C'est pas forcément important, c'est pas nécessaire, c'était pas, pas dans la culture, en fait, mmh. pas dans l'éducation. Dans euh, mais nous, on avait moins, j'avais envie de et la vie, en fait, elle t'aide, elle est faite de rencontres. C'est les rencontres qui font. Que tu, euh, tu prends, tu te vois, ou tu te vois, ou tu te vois. Et voilà. Et moi, j'ai eu des belles rencontres, des bonnes rencontres, d'artistes l'artiste. qui ont patienté avec moi en me disant, bah, voilà, bah, si tu veux, euh, travaille, euh, apprends, et puis on me patiente avec toi, et puis vois avec nous, et puis de là, moi, j'ai rien à chier. Et au final, euh, aujourd'hui, on m'appelle pour jouer, tu vois. Donc, euh, Tout se fait par le travail. Voilà, et en créant cette association, euh, je me suis dit, bon, les écoles de musique, il y en a, les conservatoires, il y en a, ils font des choses très, très bien, mais il n'y a rien pour les gens qui ne sont pas musiciens, en fait, tu vois. Parce mm. que pour rentrer euh, dans un conservatoire, ou dans une école de musique, souvent, il faut avoir euh, euh, des bases, en fait, si tu veux. Bien sûr. Il faut, faut, être, faut avoir déjà euh, des prédispositions à la musique, mm. Moi, je me suis dit, bah écoute, moi je vais prendre les choses à l'envers, je vais créer un lieu musical pour les gens qui ne font pas de C'est un peu le truc un peu tordu euh, dans ma tête, mais en même temps, je me suis dit, il y a des gens qui.
0: Non, il y a des gens qui n'ont pas eu l'opportunité, il y a des gens, c'est comme des études, quand quelqu'un abandonne des études pour une chose, il peut les reprendre à tout moment.
2: Voilà. Et puis il y a des gens aussi soit ils n'ont pas l'opportunité, soit ils n'osent pas. Et puis. Euh... Et donc, je suis déjà ouvert ça, et puis il y a plein de gens au final qui viennent et euh, disent Mais moi je suis pas musicien, je sais pas faire, mais j'ai toujours rêvé de jouer un peu de musique. Et on ouvre la porte à tous ces gens-là qui voilà. ont construit des choses ensemble à leur niveau. Et au final, il y a des gens qui développent des trucs qui viennent très bons, d'autres qui restent à un niveau moyen, et c'est pas grave, on s'en fout. Est pas important, c'est le moment partagé. Et, euh, et au final, tu vois que ces gens-là, ça crée du lien social. Ils ont rencontré des gens, ils ont. Ouais, Toi, eu des rencontres
0: amoureuses dans la société. Les gens se marient, ils ont des enfants aujourd'hui. ben voilà. Et euh, tu, ça, tu vas être parrain.
2: Pour te dire, c'est l'impact que ça peut avoir. Bien sûr. Et euh, pour moi, ce qui est important surtout, c'est la rencontre humaine. Aujourd'hui, la <coughs> musique. Tu vois, euh, donc nous on l'a fait au niveau professionnel, on gagne notre vie avec. Mais au niveau amateur, pour moi la musique c'est c'est surtout un prétexte pour que les pour que les gens se rencontrent. Tu vois. Effectivement. Et moi là, j'ai dans mon association, euh, tu vois, euh, je leur dis bien avant d'arriver, je leur dis voilà, votre avis politique, votre avis des vôtres.
0: Vous ça, le laissez ça, dehors.
2: Ça reste au portail. Voilà. Donc, vous rentrez, vous partagez de la musique, vous partagez de de la rencontre humaine, hein, tout simplement. Et puis le reste, vos avis politiques et autres, ça ressort. Et ça fonctionne depuis 22 ans maintenant. Ouais.
1: Et, ben voilà.
2: et aujourd'hui, au sein de mes, mes élèves, j'ai aujourd'hui un collectif percussion de plus de 70 élèves. Hein.
0: Bravo. Euh,
2: euh, ouais, c'est une grande fierté pour moi. Et j'ai des gens, par exemple, tu vois, des gens qui sont chefs d'entreprise, d'autres qui sont directeurs de banque, d'autres qui sont RSA, d'autres qui, ben oui,
0: qui sont complètement. Exactement.
2: Et sans, sans la musique, ils se seraient jamais rencontrés ces gens. Tu vois Ils se seraient jamais rencontrés. Effectivement. Et au final, c'est pour ça que je dis, c'est un prétexte musique. Au final, ces gens-là se sont rencontrés et ont lié des liens d'amitié. Et au final, tu vois, la grande réussite, elle est là. Ouais. On arrive à faire quelques petits concerts ensemble et ça, ça reste un niveau
0: amateur. C'est super chouette quoi. Tu vois eh ben, écoute, Nasser, c'est sur euh, cette belle phrase de réussite, en tout cas, qu'on te souhaite à toi et à ton association, puisqu'on arrive euh, au terme de notre euh, émission. En tout cas, j'espère euh, et on espère tous que ces scènes vont vite s'ouvrir, euh, puisqu'il va commencer à faire beau, qu'on puisse se retrouver dans ces lieux euh, euh, pour écouter cette belle musique, en tout cas, et puis se retrouver justement entre, entre amis, entre, entre, entre familles, entre collègues, pour euh, partager ces beaux moments. Alors, bien, écoute, je te laisse 15 secondes pour le mot de la fin.
2: Bah, écoute, euh, bah, déjà, merci de m'avoir euh, offert cette petite tribune pour pouvoir euh, un peu parler de, de ce qui se passe sur mon coin d'adieu. Et puis, je te dire, à part, je me répète, hein, le, 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 le levier euh, pour moi qui, qui est nécessaire et qui permettra et qui est essentiel, même si par gouvernement on est considéré comme non essentiel, euh, le lobby principal restera le sport et la culture, et euh, je pense qu'avec ça, les gens euh, pourront fonctionner et vivre ensemble comme, comme on le souhaite, et courage à tout le monde, et j'espère qu'on se retrouve vite dans la vraie vie en tout cas. Voilà.
0: Merci Nasser d'être venu, et puis euh, bah, je te dis à très bientôt, et merci pour euh, ton intervention.